0: 第十八集，刘亚楠和羌然一起路过走廊的时候，他注意到墙上有很多画像，一幅一幅的没完没了。后，他忽然发现这些画像不大对劲儿，有些胖瘦都不一样，而且羌然哪有那么老，还有白头发。直到他看到那些画像下面的石碑后，才知道，这些都不是这个羌然的，而是再生前那些基因携带者。看明白这个，刘亚楠赶紧找了最开头的那幅，他忍不住看了起来。在他面前的是第一代的枪然，那时候的枪然还是野心勃勃的，光从眼神就能看得出那个执着的在宇宙中寻找女人的枪然该是多么意气风发。然后是第二代的枪然，努力开拓领地，建立基地。第三代战斗，战斗，不断战斗。他看到一组组的数字，伴随着那些数字是敌方的伤亡，还有让人心惊肉跳的称号“血色王”。黑色的军服，高高在上的眼神，已经凌驾一切了。他屏住呼吸，早已不是刚才那种惊讶好奇的感觉，只觉得自己眼前晃过的是一段一段历史，携带着这个基因的人可以翻云覆雨。在很多关键的点上做出各种恐怖的事情，却又总是站在胜利的那一方，只是渐渐的意气风发、不可一世的眼神变
1: 了。
0: 画像中的人的年龄也从最长的70多岁慢慢减到29岁。如果不知道这是不断复制的人的话，就会觉得这是一个人从充满希望到失去希望、自我放逐的过程。
1: 在倒数第四幅画像的地方，他忽然纳闷起来，忍不住问身边的羌然
0: ：“哎，这个地方怎么空着呢
1: ？”“那是第十一代，在这里
0: 。”羌然修长的手指指着唯一的一段话说
1: ：“卡塔亚核爆，死亡人数三亿六千万。
0: ”刘亚楠还是不明白，抬头看向了羌然。羌然淡淡的解释着
1: ：“他结束了四十年的混战。”可随之而来的是没日没夜的抗议和漫天的咒骂、批判。他在隐居十年后去世，在去世前，他留下遗言，命令追思堂永不得挂他的画像。有人说，他这是对以前所做事情的愧疚，觉着无颜面对
0: 。刘亚楠哦了一声，没想到这一代再生人还有这样的经历，他也不知道该是同情还是怎样。倒是羌然无所谓的说道
1: ：“其实是他脸上有很难看的疤痕，据说当年在战场上受了伤，左半边脸被烧得很难看。他那么好面子，自然不肯让人放出来
0: 。那笃定的样子，就好像他曾经经历过一样。”刘亚楠觉得好怪。他们在说的不是羌然的什么长辈，而是跟羌然有着同一种基因的上上一代。这种感觉超级微妙，明明是同一张面孔，就连基因都是一样的，可又是不一样的人。但是基因那些东西又很玄妙，这个羌然跟上一代、上上代有着某种心灵相通的联系也说不定。只是这个羌然可没那些人的气势。刘亚楠觉得此时的羌然已经很厉害了，可跟那些人一比。简直就是野猫跟老虎，是被家养了太久，所以羌然的基因才一代不如一代的没落了。羌然大概是来了兴趣，难得还带刘亚楠去看了看周围的几个厅。这次，刘亚楠可是看得目瞪口呆了，简直就跟去挖人黑历史一样
1: 。他没想到，那个楚玲老了以后会是这样的。按照基因的推断来看，简直就是个粗糙版的大叔啊，还是超级大胖子版本。刘亚楠把这个话告诉羌然的时候，羌然也笑了笑，跟他说：“每一代的楚灵都会嚷嚷减肥，可只要他活到40岁，身体立刻会发福。”刘亚楠也笑着说：“
0: 哼，还是你基因好，老了都不会发福的，而且模样都没怎么变。”甚至比年轻的时候还要有气
1: 势。结果，羌然听后却没说什么，表情也是淡淡的。他明明之前看着还挺开心的。刘亚楠不知怎么就想起别人传过他短命的话，而且他刚刚也看到了，羌然的基因在最近几代的时候真的是寿命越来越短，所以这一代的羌然也觉得自己活不了多久。一想明白这个，刘亚楠就很后悔，他可真是哪壶不开提哪壶啊！为了让羌然重新开心起来，等看到堪比女人美貌的官职的时候，他好好的咨询了一番。不过，还真让人大跌眼镜，这个官职还真有点黑历史，因为太像女人，嗓音又特别好听，所以第一代官职是被人阉割过的，为的就是。保持什么悦耳的童音，但是，因为太强悍了，被阉割后的官职又一步步熬了过来。不知怎么的，刘亚男在听了官职的黑历史后，忽然就有一种：难道就因为这个，羌然才会把自己交给官职吧？就因为在丛林里时，自己曾经对羌然说过，他想要做个男子汉，虽然是应急的话，羌然却记在了心里，想着。帮他达成心愿
0: ，刘亚楠也不知道要不要感动了。他忍不住侧头看了看强然，这个人明明一副对什么都不关心的样子，难道是自己想多了？走了一段路后，刘亚楠发现有一些地方的人他压根没有见过，他正纳闷呢，强然就已经告诉他
1: 了：以前这里人很多。最多的时候有三千六百一十三人，可后来很多人选择了休眠
0: 。刘亚楠想不明白，看向羌然，羌然语气平和地告诉他
1: ：“休眠就是把基因保存起来，等未来出现转机的时候再再生
0: 。”刘亚楠哦了一声，猜着所谓的转机大概说的就是女人吧。看着那些画像，他就想起那个笼子来。本来还算轻松的话题，一下变得沉甸甸的。他终是没忍住问了出来。其实心里多少还留着一丝期盼。这个人也许跟上一代的枪然是不一样的，至少现在看看也不像传说中的坏人，顶多就是任性霸道点可也没多恐怖吧。呃，那如果我说如果，就是某一天又研究出夏娃了。到时候你会怎样呢？还会学上一代把他弄过来关着吗？羌然听了，沉默了片刻，才淡淡的回道
1: ：“会的
0: 。”刘亚楠的心拔凉拔凉的，估计自己的脸色当下就不好了。不过他发现这个世界的人好像对别人的情绪变化都很迟钝似的，还是男人就是这样的生物。有时候他的情绪都绕了好几道弯了。可是那些人一点感觉都没有，哎，不过也亏得这些人不懂得察言观色，不然刘亚楠早就曝光了
1: 。现在刘亚楠低着头跟羌然走去厨房，厨房里东西倒是很多，不过因为不是吃饭的时间，里面还没有什么人。偌大的厨房里什么都有，刘亚楠也不知道要做什么，就问了羌然几句。羌然倒是好养活。什么都吃，他找了一些食材，很用心的做了起来。不管多么想当男人，女孩习惯一时间还是改不了。尤其是做饭的时候，忍不住会跟身边的人闲聊，就跟当年给妈妈在厨房里帮忙一样，会一边做饭一边聊天刘亚楠跟人闲聊的时候也没什么目的，就是随口说一些话：“最近吃的怎么样啊？身体还有没有不舒服？”生病的时候，别人照顾得好吗？羌然倒是有问有答，说话的时候一点都不像什么头啊、恐怖大王的，反倒像一个很斯文的男人，甚至彬彬有礼。至少这个时候，他表现得很有教养，甚至可以说是风度翩翩。只是在这个过程中，羌然一直手撑着下巴看他，看得他毛毛的。不管是洗菜还是切菜，羌然的目光。都追随着他，这可太怪了
0: 。刘亚楠本来就觉得今天的枪然很奇怪，就算想找人解闷儿，这个态度也太暧昧了吧？刘亚楠觉得浑身不舒服，尤其他在切葱头的时候，眼睛被熏得直流眼泪，正想用水冲冲眼睛呢，枪然忽然就伸出手来，很温柔的揉了揉他的头发。刘亚楠简直被吓呆了。那眼神、表情、动作，就像在宠着他一样。这是怎么个情况？他浑身都僵了。再不花痴的人，被这么帅的男人看几眼，也会觉得浑身不对劲儿的。更何况这个男人的武力值，他也见识过，酷拽狂什么的，猛地变温柔男，很难抗拒的，好吧？只是，这个枪人不是不断秀吗？难道是被自己女性的内涵给吸引了，所以受不住诱惑，不自觉的亲近自己，就连她自己都没察觉到，可就是忍受不了，开始宠自己了。幸好羌然很快接了个电话，听着是有人催着他回去检查身体，这才依依不舍的跟刘亚楠告辞，只是在走的时候，羌然又揉了揉刘亚楠的头发。
1: 那勾起的嘴角，还有带着笑意的眼神，看刘亚楠的样子，刘亚楠差点没晕了。刚刚羌然的手放在自己头上的感觉，就跟过电一样。帅男人笑起来真的会放电，有没有啊？刘亚楠心慌意乱了。其实他心里怕死了，不知道羌然到底哪根筋不对，怎么好好的又是满足他的愿望，又是揉他的头发。正胡思乱想着，他就听见外面有动静，一下呆住了，本能地躲到了橱柜后面。很快，那群人就进来了。他透过橱窗的缝隙看过去，那些人好像是第一军的，因为官职也在里面。大概是想找个地方休息，就跑到了厨房。那些人很随意地找了地方坐，其中有一个人的嗓门很大，他陆续听见些什么“笨蛋”“无可救药”的话。他也不知道那些人在说谁
0: 。很快，刘亚楠就听见官池对那些人解释
1: ：“没办法，这是头吩咐下来的。就算是块石头，也得磨出棱角来
0: 。”其他的人跟着叫苦
1: ：“可刘亚楠那小子太没用了，我恨不得就踹死他！除了丢咱们第一军的脸，就是丢咱们第一军的脸。练习踢腿都能把自己踢趴下。”哎，还有跑步，才跑一千米就喘，早操就没一次做好的。哎，队长，我就纳闷了，头不是最讨厌那种娘娘腔吗？听说这个还对咱们头有那么点意思，头还不整死他
0: ？官职也是一脸为难的样子，不得不解释
1: ，谁让他长得像小虫啊？头大概是移情吧？我就说呢，我就觉着刘亚楠那家伙挺眼熟的。哎，这么一想还真是哈、啊，那就怪了。头有时候就这样
0: 。那些人聊了一会儿，又陆续走了。躲在橱柜后面的刘亚楠眼圈却有点红。他以为自己很厉害了，能在那么短的时间学那么多东西。现在看来，他依旧是个笑话。不光是楚灵那些人在笑他。就连他以为是自己人的官职，也在背后叫他废物，所以，什么都是假的。他以为羌然对他态度好，是因为他们生死与共过，现在看来，却是因为他像小虫。他也不知道怎么的，就觉得心里堵得慌。等那些人一出去，他就从橱柜里出来，赌气地切着菜，跟发泄似的开始做饭，只是心里依旧难过。他对人没有坏心的，也一直很努力的去做事儿。体力不好就勤快些，一次能搬好的东西，他需要三次才能搬完。可是没关系啊，就是比别人多跑几趟嘛，他都可以去做的。手心磨出茧子也没喊过辛苦。他一直这样过着，努力着，没指望会被别人夸，可还是以为官至多少会觉得他很用心，会觉得他是可以的人。他想让羌人觉得他有勇气，会想着他在身处绝境的时候不会自私的丢弃别人。可是现在没有人那么想他，他依旧是个什么都不会的废物。等刘亚楠做好了饭，正想着自己吃呢，结果好死不死的那个楚玲居然跟人 PK 完过来了，他就猜着刘亚楠在厨房呢。进去后，果然就见刘亚楠正在低头收拾东西，桌子上还摆了盘香气四溢的菜，他一闻那味道就馋了。别看他们枪家军不差钱可是为了保持战斗力，平时的伙食都是凑合吃饱就行的。像刘亚楠做的这种菜，简直就是难得一见的好物，怪不得这小子说要做厨师呢，还真是有两下子。楚灵瞬间食指大动，一点都不客气的大快朵颐起来
1: 。刘亚楠这个生气，他转身去刷了个锅，等再回头，自己的菜都进了他的肚子里了。他气得腮帮子都鼓起来了，可是打又打不过，骂又没胆子。刘亚楠低着头，委屈闹心的直戳手指头。楚灵吃的直打嗝，不过看着刘亚楠那副样子。也是良心发现了一些，只是他没哄人的经验。再说大家都是男人，为了个菜哭哭啼啼的，要不要这么娘啊？楚灵大手一挥说：“你做的这个菜啊，不错。别生气了，下次我跟厨师长说好，让你经常过来不成吗？一个男人为个菜闹别扭，你不觉着恶心吗？”被人贴上标签的刘大废物没精打采的用鼻子嗯了一声。其实。菜被混蛋楚灵抢了就抢了，他对那些都不怎么在意，就是刚才那些人的话总在他耳朵里晃。被楚灵回宿舍的路上，他终于忍不住问
0: 了：“二队长，你知道小虫吗？就是头儿很喜欢的那个小虫。
1: ”他真的很好奇，那个小虫到底是什么样的，怎么就会跟自己很像呢？楚灵哎了一声。大概是没想到刘亚楠会问这么一个问题，不过正好走到那里了，他用手指了指不远处的雕像，说：“小虫啊，就那个呀，你每天出操的时候都会看到吗？”刘亚楠心里纳闷，怎么会每天都看到呢？他不记得操场那里有啊。后来他眼睛瞬间瞪大了，一只竖着耳朵的狗雕像，就立在那里。眼睛圆圆的，别看是只雕像，可是雕的活灵活现，一脸憨相，萌萌的样子，还怪可爱的。可是柳亚楠想吐血呀、啊，小虫是只狗啊！他气得走到那个雕像面前，指了指雕像，又指了指自己，大声问楚玲
0: ：“二队长，你说我跟他像吗
1: ？”两个眼睛，一个鼻子，他是承认。可是要说它长得像狗狗，那就太过分了吧！就算再可爱，那也是条狗狗啊！结果楚玲居然在看过后顿悟，一拍大腿说道：“我说怎么总觉着你眼熟呢？那眼神太像了！”刘亚楠郁闷地皱起了眉头。这下，楚玲更激动了，说道：“对，对，嘿，小虫也喜欢做这个表情。”每次强然逗他，他都这样。<笑>我说怎么觉着你有时候特好玩呢？原来你像小虫。
0: <笑>楚灵乐得直笑，刘亚楠却差点没哭出来。原来强然把他当狗狗了呀！楚灵却跟想起什么似的，对他说道
1: ：“说起来，头宠小虫可宠得不得了啊！那小家伙当初可是官职带回来的，本来说做狗肉火锅的。”结果头从门口路过，看见小家伙缩在角落里。哎，对了，啊，你那个小眼神也跟小虫特别像。我说你一个男人哪来那种可怜样啊？哎，你知道吗？见你那样，我们一群人都特想把你欺负窟窿，你简直太欠教训了。看到我们的火气啊，想压都压不住啊
0: 。刘亚楠被人夸过可爱，被人说过迷糊，也被人说过长得清秀。现在就算是说他像男人，他都认了。狗，还是长毛小哈巴狗，要不要这样啊？多少他模样
1: 没走形吧，也算是中规中矩，长得像人吧。